0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Én idő veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával és vendégeivel. Van úgy, hogy jobb a szinkron, mint az eredeti. A Sex és New York című sorozatban Keri Bradshaw-t szinkronizáló Klára hangját minden esetre nagyon sokan szeretjük, és azonosítjuk is Klárit a filmbéli karakterrel. Nagy népszerűséget hozott neki a szerep.
0: Nagyon sok olyan megkeresés van, hogy valakinek születésnapja van, és akkor imádja a sorozatot, és akkor nem mondanék-e pár mondatot neki üzenetbe. Volt olyan, hogy valakit fölhívtam élőbe a buli közepén, amikor ott ünnepelték.
1: Spilák Klára színművész kommunikációs szakember műsorvezető és édesanyja a Femina Podcast legújabb adásának vendége. Klári sok mindent elárul nekünk a szinkronizálás kulissza titkaiból. Szó lesz arról például, hogy hogyan veszik fel a szerelmes jeleneteket, vagy hogyan oldja meg kellékek nélkül, ha szerepe szerint ennie kell, vagy arról, hogy előadó művészete a szinkronizálás.
0: Volt olyan részem, mondjuk a Kés Alat című sorozatban, ahol Joely richardson alakítottam, ahol, ahol le kellett állni a felvétellel, mert annyira torokszorító volt, hogy egyszer nem tudtam elmondani azt a monológot.
1: Klári film Színészként is dolgozik, nemrégiben egy alakításáért szakmai díjjal is elismerték, és sok-sok filmes castingon megfordul. Az is kiderül hamarosan, hogyan viseli ezeket a megmérettetéseket. Ezen kívül őszintén vall egy a családját a közelmúltban ért veszteségről, de beszélgetünk vele anyaságról, változókorról, nőkről és pasikról is a következő 45 percben. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Töltsük együtt ma is az én időnket! Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Kláris, Pilák, Klári. Kláris, hatlak, Klári, Klári kláris, Klárinak Piláknak szólítanak, hogyha
0: a Spilákot elérjük, akkor a Klárát szeretem. <gül> ah. de amikor megszólítanak, akkor Klári vagyok. Oké, tehát
1: akkor köszöntöm szeretettel Spilák, Klára színművész kommunikáció, szakember, kedves Klári, nagyon jó, hogy itt vagy. Szelvusz,
0: én is örülök, <gül> hogy itt lehetek.
1: Hát a nevedre majd mindjárt visszatérünk, mert eszedbe jutott egy jó sztori. Igen. De először hadd mondjam el, hogy amikor megérkeztél és telefonáltál nekünk, még a mély a kollégákkal, telefonon egyezteti, hogy hogy kell ide följutni. És akkor a kollégák. de hát most a Keribrett szóval beszéltem. Hú, most meg a folyosóról hallom, ahogy jön. Hát a tényleg ő az. szóval, hogy ez neked gondolom, hogy mindennapos élmény? Persze,
0: abszolút. És az az érdekes, hogy egyébként a telefonban a nagyobb flash az embereknek, hogy akkor, amikor fölhívnak, és Úristen, tényleg ez van. Mert azért, hogyha szembe találkozunk, akkor azért már látszanak a különbségek nyilvánvalóan, és akkor már jobban el lehet vonatkoztatni attól, Igen. hogy melyikünk is a Keri.
1: Igen, tehát hogy több info van, akkor van egy arc is, és akkor már nehezebb párosítani, ugye ez Jessica Parker állandó szinkronhangja, vagy ha valaki nem tudna, nem tudom, létezik ilyen ember itt ebben az országban. A pasik
0: között biztos többen vannak, mint a nők között, de egyébként meg nyilvánvalóan léteznek olyanok, akik nem nézték ezt a sorozatot de tévednek, <gül> <gül> hogy ezt tették. Igen, igen. Nem volt jó
1: döntés, úgyhogy most még korrigálhatnak, már úgy megy megint, ugye az új részek is, meg a régiek. Na, de még erről is lesz szó, de most már utaltam rá, hogy volt egy ilyen rossz viccem, hogy próbálgattuk a mikrofont, és mondtam, hogy nem akarom ám túl spilázni, és mondom, hogy Jézusom, hogy ezt te hányszor hallhattad már életedbe ezt a szóviccet a neveddel.
0: Hát van erre egy jó sztorím, amit <gül> mondtad is, hogy lesz. Még amikor először felvételiztem a és nem vettek föl, viszont fölvettek a Nemzeti Színház stúdiójába. És akkor rendezte Vámos László az ember tragédiáját, amiben a Éva szerepét Tóth Éva alakította, akire külsőre nagyon hasonlítottam én a kis fiatal lányka, és ö, ö, ugye olyan színváltozások vannak a tragédiában, ahol Éva még ott volt a színen, de már egy másik alakba megjelent, és akkor én voltam a dublőze. És akkor az Eskimo képben megjelentek a korábbi karakterei Évának, meg egyáltalán az összes többi előző színben lévő karakterek ott a térben, és akkor nekem föl kellett vennem a párizsi ruhát, a nagy jelmezt, ugye ő egy ilyen dámát alakít Éva abban a színben, és akkor azt mondta a tanár, hogy és akkor a spilák itt majd spilázik, és akkor vízé megy a forgó, És én akkor 18 éves voltam, és én és én nem tudtam, hogy mit jelent ez a szó, és én nekem, tehát, hogy én azt éreztem, hogy ő megbántott engem, vagy megsértett, szóval, hogy valami olyan, olyan csúnyát mondott nekem, és utána elmesélték, hogy mit jelent ez a szó, és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon helyes poén volt. Igen, igen, és ha belegondolok, tényleg ez egy ilyen színházi szakszó
1: gyakorlatilag. De van, hát ugye én úgy kerültem
0: be, hogy semmit nem tudtam a színházról, tehát, hogy teljesen, tényleg teljesen szűz, szűz szemmel és füllel, úgy, hogy, úgy, hogy, a, úgy, hogy nagyon váratlan volt ez a mondat. Mert inkább, inkább
1: színházi szleng, mint szakszó, talán igen. ez kifejezés rá. Na, de hát akkor vissza a szinkronhoz, mert ez biztos vagyok benne, hogy mindenkit nagyon-nagyon érdekel. Ahogy mondtad, a hangodról megismernek, tehát boldba bemész, fölkapják a fejüket. Igen, igen, Úgyhogy
0: hogy ismerős a hangja. Vannak ilyenek. Tehát például, mit tudom, én postán befizettem a csekket, és akkor beszélgetek ugye az ügyintézővel, és akkor egyszer csak rám néz, úristen, csak nem maga, és akkor mondom, de... De. Szóval, hogy ilyenek voltak, vannak. Meg nagyon sok olyan megkeresés van, hogy mit tudom én, valakinek születésnapja van, és akkor hmm. imádja a sorozatot, és akkor nem mondanék-e pár mondatot neki üzenetbe. Volt olyan, hogy valakit fölhívtam élőbe a buli közepén, amikor ott ünnepelték. Szóval, uh-huh. hogy, hogy vannak. És akkor mi volt, hogy ja, Persze. persze. Hőrület. Igen. Igen.
1: Hihetetlen sok rajongója van ennek a sorozatnak. Itthon meg és olvastam, hogy New Yorkban, a forgatás idején, most az újnak a forgatása idején, nem tudom, ez hányodik évad, az eltelt 20 év után, emberek tömegei járták az utcákat, hát ha belebotlanak az éppen forgató stábba, hogy láthassák a, a stárjaikat. Ebből nektek is jut akkor ilyenkor a szinkróhangoknak.
0: Hát figyelj, amikor a nagy sorozat futott, akkor szerintem váratlanul nagyon népszerű lett, és akkor persze voltak média megjelenések, interjúk velünk. Aztán a film kapcsán már nem volt ekkora érdeklődés, most pedig konkrétan semmi. Komolyan. Szóval, hogy a, hogy a De... forgalmazó cég, vagy a gyártó cég, nem tudom, a nevét lehet mondani, meg se keresett minket Aha. azzal, hogy legalább egy beszélgetést, vagy egy interjút szervezett az ottani PR stáb. Azok a meghívások, amik ennek kapcsán voltak, az mind személyes megkeresés volt, hogy meghívtak engem meg a létaidórit, és ja. akkor beszélgettünk itt-ott. De hogy, hogy, hogy ennek most így már nem volt nem komolyabb hangja.
1: Most már nagyobb a szaj, ugye akkor még nem volt ennyi sorozat, meg nem volt ennyi féle mindenféle csatorna és mindenféle podcast, adás, videózás. Hát mindenféle. abszolút nagyon, nagyon sokat változott. Szólni.
0: De ez annyira vicces, hogy az időváltozás Ilyen szempontból is nyomon követi a sorozat, mert ugye a Kerry, ö, aki, aki, aki újságíró, aki író ember, egyszer csak ezekben az új részekben podcastben kell, Igen. hogy szerepeljen, hiszen ma már az a menő, az a trendi, és nagyon. Szí- szép és finom az a pillanat, amikor arról beszél, hogy, hogy, hogy mennyire zavarban van, miközben ugye ő egy szex robotot vezet, Igen. tett, és, és a szexszel foglalkozott, és a férfinő kapcsolatokkal, eközben rájön arról, hogy mennyivel nehezebb erről beszélni, uh-huh. mint, hát, hogy, a mint ahogy leírni, tehát hogy mennyivel, mennyivel rosszabb kimondani bizonyos dolgokat, mint egy papírnak leírni.
1: Emlékszem rá, hát mi ismerjük egymást tulajdonképpen régről, már, hogy az legerszegi színház ahol te színész voltál, én annak idején szintén jelen voltam, mint stúdiós növendék, <gül> és te már akkor jártál szinkronba, tehát tudom, hogy a próbák után este beültél az autóba, és jöttél fel Budapestre szinkronizálni a hogy te azért átéltél néhány változás, néhány évtizedet, hogy mi minden ez a szakma, és ugye szokták mondani, hogy a hát a szinkron már nem az, ami régen volt, nem tudom, lehet, hogy már akkor is ezt mondták, mikor te fiatalabbként jártál, de hogy mi minden történt azóta, te hogy éled meg?
0: Hát egyrészt nagyon nagy változás volt az, hogy mi még ezt a főiskolán tanultuk. Tehát, Na, hogy azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez a szakmánknak egy része, egy fontos része, amit belső az utcáról azért nem lehet csinálni.
1: De azért é. van rá példa.
0: Van. És, és nekünk volt egy fél éves kurzusunk annak mm-hmm. idején. Ugye fönt a Pannonia Filmstúdióban, mm-hmm amikor tanultuk, hogy hogyan működik ez az egész, de ugyanilyen gyakorlatunk volt a rádióban is, ugye akkor még nagyon sok rádiójáték készült, tehát hogy hogyan kell ezekben színészként közreműködni, és ott ott akkor már engem úgy elkezdtek foglalkoztatni, tehát már kaptam ilyen kisebb-nagyobb munkákat, és aztán úgy elkezdtek jönni a nagyobb feladatok is, és és akkor nyilván az embernek ez egy fontos kapcsolódási pont, ezért volt az, hogy följártam, igen. amikor olyan felkérés volt, hogy Budapestre, mert, mert igen, uh-huh. tehát hogy muszáj, hogy, hogy képben legyél, mert öt perc alatt elfelejtenek, nem csak a szinkronban, hanem mindenhol más, hogyha nem vagy jelen, akkor uh-huh. gyorsan elmúlsz. Nagyon sok minden változott. Az, amikor mi elkezdtünk, akkor ugye még tekercek voltak, Azért is hívják egyébként, a, most is úgy hívják, hogy tekercs, pedig ma mm. már digitálisan dolgozunk, amik ilyen 30-40 másodperces vágatok voltak, mm. és akkor azt fűzték be, és akkor az volt egy tekercs. És akkor ugye nekem ezt a 30-40 másodpercet kell megnéznem, és aztán visszaadnom ö, az eredetit magyarul. Akkoriban még nem volt fülhallgató, tehát timecode volt, és akkor azt néztük, hogy pontosan mikor szólal meg a figurám. Mm. Ma már ugye fülhallgatóval dolgozunk, tehát ez is változás.
1: Mi a különbség? Tehát, hogyha a fülhallgató Hát van, akkor hallom olyan. az eredeti hangot. Ah, ott megy a, fülem tehát ott megy a
0: fülembe. Aztán. Tehát régen Aztán. ugye nem volt ez az egész Aztán. módszerre. Néztem a képernyőt, kezemben a papír, és nagyon kellett figyelnem az hogy mikor szólal, meg mikor tart szünetet. Most nagyon nagy segítség az, hogy a fülemben hallom, hogy ő Aztán. mit és hogy beszél, mert abban is segít, hogy az egész hanglejtés, tehát a tónusokat is, is jobban hallom, mint hogyha egyszer vagy kétszer megnézem a és vakont, tulajdonképpen fül vakon, tulajdonképpen fülvakon megyek utána. Tehát ez nagy változás, és hát persze az idő, ö, amennyi rendelkezésre áll. Szóval, hogy, ö, hogy miután gondolom úgy kifizetődő a stúdióknak, meg a megrendelőknek, hogy minél rövidebb idő alatt készüljön el egy szinkron, meg a technika is Igen. ezt megengedi, ezért sokkal, sokkal gyorsabb ez a munkafolyamat. Emiatt persze aztán van, hogy csodálatos színészek, kiestek abból a lehetőségből, mert nem tudnak ilyen tempóba dolgozni. Tehát egyszerűen nekik idő kell, ők még mondjuk nem ehhez szoktak, mert idősebbek, tehát ők még a régi, régi, régi módon szocializálódtak ebben, és, és egyszerűen nem tudják fölvenni ezt a gyorsított tempót. Másrészt pedig hát nyilván pénzügyi megfontolások is játszanak szerepet, hogy nem fizetik ki azokat a színészeket, akik, akik igazán minőségben megcsinálnák. Meg az a lényeg, hát. hogy magyarul szóljon. Volt ebből ö, iszonyatosan nagy botrány is, sajnos nem elégszer volt, de egyszer volt, amikor, amikor külföldre kiküldtek egy csomó ö, filmet, magyar lakta területre, és akkor ott készültek ezek a szinkronok. Hát ö, Aztan... vállalhatatlan. Tehát, hogy még olcsóbb legyen. Persze, igen. És hát ugye ott azért óhatatlanul megszólal egy akcentus. Igen, igen. Szóval, hogy, hogy, hogy nagyon sokat változott. Pedig hát voltak ilyen
1: összefogások, hogy ugye a színészek részéről. Hogy hát az például csodálatos, meg. hogy lett
0: jogdíjunk, mert uh-huh. ugye régen az se volt, de az is egy nagyon hosszú folyamat volt, hogy, hogy sikerült azt elérni, hogy, hogy ezt előadó művészeti tevékenységként uh-huh. tudják ma már kezelni, nem pedig egy reproduktív tevékenységként, mert arra nem jár a jogdíj. Szóval, hogy sok minden pozitív és sok minden negatív uh-huh. dolog történt, Én azt gondolom, hogy ugye mindig ezt is megkérdezik, hogy meddig lesz még szinkron. Kikopóban van, kikopóban van, mert a mai fiatalok azért nagyon jól tudnak Igen. már nyelveket, de azért nem látom magam előtt, hogy egy török sorozatot szívesen hallgatnának törökül felirattal, az Igen. azért még mindig úgy van. Igen. Meg a tévé nagyon más szerintem, Igen. mint mondjuk akár egy, egy filmszolgáltatókon keresztül ugye néznek nagyon ha. sokan, ja, 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 és, a a, és az dolgás. más. Tehát Igen. ezeken a csatornák, mert ott meg lehet nézni egy egész évadó, tehát hogy ott, ott más más szokások vannak, de a televízióban, illetve a nagy, nagy, nagy mozi vásznon azért szerintem igénylik az emberek azt, hogy, hogy magyarul szólaljon meg. Egyébként szerintem az az út, tehát, hogy én biztosabban mennék, nem tudom, hogy ki hol tart, mert nem szoktam erről egyeztetni <gül> a forgalmazókkal, hogy egyre többször lehessen választani. Aha,
1: hogy vagy? Tehát, vagy hogy az. hogy igen, igen. Tehát,
0: hogy mondjuk a televízió csatornákon is vannak igen. olyan lehetőségek, ma már, már nem minden film esetében, de sok esetében, hogy a, hogy a nézőként megválaszthatom, hogy az eredeti nyelven hallgatom, vagy, vagy, vagy Abszolút, magyarul. Mindegyik
1: adhat egyébként hozzá az élményhez. Tehát én is értem már úgy, hogy valakinek idegesített a jó, akkor azt nézem, inkább de olyan is volt, hogy, hogy, hogy mind a kettőt, mert annyira jó a film, most megnézem az eredetivel, meg ezzel is, és akkor így is, meg úgy is tök jó nagy élmény, mint a Ponyvaregény, jut most hirtelen eszembe, hogy azt minden verzióban falt meg időbe, de hogy a szinkron nagyon is hozzáadott például ott is, meg egy csomó helyen, ugye szokták mondani, hogy híres a magyar szinkron, hát amikor, amikor jól sikerül, akkor valóban hozzáadnám az élményhez az alap, az eredetét, még emelheti.
0: Igen, abszolút, sokszor javít rajta az mm-hmm szinkron, ugye a, a Sharon Stone kapcsán híresült el, hogy ugye őt Básti szinkronizált <tos> szinkronizálta az elemű ösztönben, hogy mennyivel erősebb volt <tos> az ő alakítása a Básti Li hangjával, mint az eredetibe, de nagyon sokan mondták ezt rám is, hogyha már magammal például hozhatok, hogy velem, velem sokkal jobban szeretik hallgatni, mint, mint az eredeti az hanggal, így olyannyira, így hogy a lányom, aki, aki nagy szexis nyújjó rajongó volt, és egyébként ma már mindent angolul hallgat, ő, ő most kivárta, amíg megjött az új évadnak a magyar szinkronos változatta, mert azt mondta, hogy ezt csak magyarul lehet hallgatni.
1: Femina Podcast. Én idő, veled. Mi a jó szinkronszínészi alakítás titka? Milyen érzés szerelmi jelenetet fölvenni partner nélkül? Spilák beszélgetünk. Egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy hogyan kell hozzáállni egy ilyen szinkron szerephez, tehát hogy háttérbe húzódva, vagy pedig valóban beleviszem az egyéniségemet. Még egyet dobok az egészen, akkor rólam szól, róla szól, alázat, vagy színészi alakítesz, hol van itt a határ az egyénység?
0: Hát azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogyha én túl szereplem, tehát túlságosan spiláklára vagyok, akkor ledobja Aha. a szerep a hangomat, vagy a hangomat ledob, nem tudom az irányát pontosan mondani, de a lényeg, hogy akkor akkor egyszerűen nem hiteles. Tehát nekem színészként az az a feladatom, hogy minél jobban visszaadjam az ő játékát, és minél hitelesebb legyek. Tehát, hogy őt is vissza kell hoznom, de közben pedig az érzéseket nekem kell megformálni. Ezért nem hiszek egyébként abban, hogy ezekből a szinkroniskolákból, ahol fiatal embereket kiképeznek arra, hogy hogy kell szinkronizálni, hogy, hogy onnan igazán ki tudnak komoly tehetségek kerülni, mert az nagyon kevés, hogy valakinek jó ritmus érzéke, hogy, hogy többfelé tud figyelni, és hogy mondjuk van egy adott jó orgánuma. Színészi kvalitások nélkül nem lehet egy komoly színészt szinkronizálni, tehát azért olyan sorsok jelenednek meg időnként, tehát nekem is volt olyan részem, mondjuk a kés alatt című sorozatban a, ahol Joalie Richardsont alakítottam, ahol, ahol le kellett állni a felvétellel, mert annyira torokszorító volt, hogy egyszer nem tudtam elmondani azt a monológot. Tehát, hogyha ezek nem születnek meg, akkor tényleg azt érzed, hogy kopog, kopog ja. rajta ez a hang, és akkor, ha akkor nem, hallunk, nem, nem, nem stimmel. Ha meg nagyon, tehát, tényleg, tehát például Sinkovicsimre sokat szinkronizált, de mindig Sinkovicsimrét hallottuk. Tehát, hogy nem tudott úgy belesimulni. Én nekem az egyik nagy kedvencem, Kovács Nóra kolléganőm, mert ő neki a hangját nagyon sokszor én se ismerem föl. Tehát ő annyira, annyira azonossá tud válni az adott uh-huh. színésznővel, hogy, hogy Úristen, ez kicsoda? Uh-huh. És aztán jövök rá, hogy Úristen, ez a Nóra. Szóval hogy szerintem a szinkronnak ez a lényege, hogy, hogy olyan legyen, hogy ő Persze, hát nyilván meg tudják különböztetni, de hogy mégis, tehát hogy, 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 hogy
1: azzá kell válni. Hát persze a színészeknél amúgy is fölmerül ez a kérdés, hogy hányféle én van, meg hányféle hangom van, és hogy neked is megvannak egyébként a megszokott karakterekre, a
0: konkrét hangok, vagy belülről születik meg, és akkor úgyis, úgyis olyanná válik. Hát figyelj, ez nyilván úgy van, hogy nézem a, a képernyőt, és, és, és olyan, módon beszélek, ahogy ő. Tehát, hogyha, mit tudom, én a másik emblematikus sorozatom, az a Csillagkapu című science fiction volt, Samantha Carter őrnagy, és akkor akkor az ember így beszél, mert akkor tudja, hogy ez a dolga, és akkor ő neki határozottnak kell lenni, meg mit tudom én, rengetegszer csináltam nyomozókat, és akkor az ember előveszi azt, a, azt az énnyit. Aztán amikor, amikor meg, mit tudom édesanyja vagy, és akkor oda bújsz a gyerekhez, és akkor mesélsz neki, és akkor azért szeret. Szóval hogy, hogy, hogy sok minden van, és akkor, akkor a, a, nyilván azt használod, de mondom, ez, ez nem úgy van, hogy és akkor előhúzom a fiókból ezt a hangomat, hanem egyszerűen tényleg azt nézem meg, ami a vásznom van.
1: Ugye ezért is előadom ővészet, ahogy ugye visszautaljak rá, és nem pedig reprodukció. Szóval igen. Szotten. Akkoriban, amikor kezdted, akkor még a szerelmi jelen meneteknél jelen volt mindkét partner. Most már, ha igaz, nem nagyon.
0: Igen, a, a, igen a, nagyon fura volt az első ilyen munkám, a, a, talán a Forrest volt, ahol, ahol egyedül álltunk már a stúdióban, és nagyon nehéz volt, ma már persze megszokta az ember, de hogy mit tudom, én volt egy párbeszéd, ami, ami egy veszekedéses része volt a Forest és Jenny között, és akkor automatikusan egyedül voltam, tehát az az amplitúdó, ami úgy fokozódott a beszélgetés, nem emeltem a hangomat, miközben, hogyha mellettem áll a partner, akkor óhatatlanul emelkedik az egésznek a, 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 a magassága, vagy az ereje a beszélgetésnek. Szóval nagyon nehéz volt ebbe beletanulni, de ennek az volt az oka, és tök jó, hogy így. Végül is nekünk nehezebb volt, de tök jó hogy így van. Amikor ugye bejöttek ezek a nagy dolby mozi vetítések, akkor ott már egy egészen pici csúszás is látszik. És hogyha egy ember csinálja meg a szinkront, akkor sokkal egyszerűbb helyre igazítani. Mert hogyha ketten vagy hárman, tehát volt, hogy öten álltunk a mikrofon előtt, akkor hogyha az egyik csúszik. Akkor, akkor, akkor azt már nem lehet helyreigazítani, mert a másik négy mondjuk pontos volt, tehát akkor az ott, ott marad. És így, így viszont mindenki pontos tud lenni.
1: Csak az érzelmeket. Csak az hát érzelmeket hát nehezebb elvállítani, nehezebb. igen.
0: Ami még nagyon nehéz, mert ugye az nagyon más, mint a színpadon, hogy például enni, Uh-huh. Tehát ugye amikor az evős jelenetek Igen. vannak, és akkor természetesen nem eszek, nem. <gül> nem, hanem akkor, akkor van egy ilyen, csinálsz, mint hogyha egy kicsit a száját megrágja, és akkor van, mint hogyha te lenne, akkor kicsit kevésbé, hogyha úgy van. Szóval hogy akkor, akkor vannak arra praktikák, hogy mit csinálsz, hogy tele van a szád, van tele a szád, szóval azok például nem egyszerűek, meg, meg nevetni, hogyha éppen, hogy, hogy az természetes legyen, de ah, hát, igen, és mondjuk ezeket meg, meg kell tanulni, hogy ezek uh-huh. hogy vannak. De igen. szereted? Nagyon szeretem, a jó munkákat nagyon szeretem, szerencsére nem nagyon hívnak ö, olyan, mostanában már olyan ö, munkákra, amik, hát ezek a favágásos ah. munkák, ahol, az tudod, így. hát ezek a na- napi szappanoperák, ahol Aha pokol rossz színészekből kell jobbat csinálni, azok kemény feladatok. Már úgy értve, hogy abban nincs öröm.
1: Most az jutott eszem, hogy még tudod, mi nincs meg most hogy mondjuk a nagyöregektől tanulni egy szinkronban, tehát ha nincsenek ott helyben, ugyanakkor, még egyedül van a saját jeleneténél, nem? Tehát, hogy azért az is Hát igen, igen,
0: kiüresedett, emberileg mindenképpen kiüresedett. Hát emlékszem még, hogy ott ültünk órákat a stúdióba, vagy a büfébe, várva a jelenetünkre, jókat dumáltunk, és ezek ma már nincsenek, mert mindenki bemegy, ez kijön, azt elmegy. Tolnai Klári mellett szinkronizáltam, szóval azért az...
1: Igen. Igen. Na és hát apropó színház, hogy állsz a színházzal? Nagyon hosszú időre hátat fordították, kiléptél? Ebből nem kérek, nem tudom milyen szakítás volt ez a színpadi léttel, de sokat volt eleinte még színpadon, aztán nem. Tehát a nevedet főleg szinkronszínészként ismerjük.
0: Hát úgy volt, hogy 95-ben játszottam utoljára, és 96 ban megszertett a lányom. Ah. Igazából ez egy tudatos döntés volt, azt éreztem, hogy hogy nem akarok boldogtalan vidéki színésznő lenni, meg nem értett, ként tengeni a pályán, és. és, Mert és mindenki azt, boldogtalan, aki vidéki színésznő. Nem, én, én éreztem azt, nem hogy, én éreztem okay, azt, hogy, hogy, hogy nekem valahogy ez, ez, ez kevés vagy, hogy szóval nem elég. És akkor elkezdtem más irányba mozdulni, akkor televízióztam, aztán jött belőle a sajtó. és és, és sose hiányzott. Szóval amikor amikor kérdezték már a Pécsországos színházi találkozónak voltam a évekig a sajtófőnöke, és akkor jöttek a kollégák, és mindig kérdezték, hogy nézed ezt a sok színházat, hogy nem hiányzik, és nem hiányzott, aztán picit visszakeveredtem, 2006 környékén egy pár évig dolgoztam, de akkor már csak független színházakba, és, 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 és aztán az is úgy elmúlt, és most Tavaly, tehát 2021-ben volt egy nagyon különleges felkérésem, tehát nagyon sok év után újra színpadon játszhattam, egy vizsgálóadása a verk Volt egy vizsgálóadása, és abban léphettem én magam is fel. Csak és jó k- volt, mert tehát nem volt olyan, olyan súlya tétje, mint egy nagyszínházi előadásnak, de jó volt ő. Igen, szerettem. Hogy van az, hogy ugye te
1: is ugye színészed, de közben a sajtókommunikációs munkád, megrezerfele mindenféle csinálsz, hogy én egyszer beszélgettem Óseni Köszi művészszel, aki Erdélyből elszármazott művésznő, és... Nagyon sokáig nem tudott színpadra lépni, mert Amerikába disszidáltak a férjével, és ő ott kozmetikus volt. És hát mondom neki, hogy hogy bírta, egy ünnepelt színésznő volt tényleg és hogy színpad nélkül hogy nem traumatizálta, vagy hogy élte túl, és azt mondta, hogy egy színésznő mindenhol színésznő. Ő úgy volt kozmetikus, hogy ő színésznő volt, hmm. és hogy mindenben benne van, hogy te is érzed ezt, hogy a színésznő az már nem egy szakma csupán, hanem valami létállapot. Hát nyilván,
0: Nyilván, nem tudom, én szerintem én ennél sokkal flexibilisebb vagyok, tehát hogy amikor például abban a helyzetben vagyok, amiben most te, amikor én készítek egy interjút, én akkor teljesen visszahúzódok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván nem én vagyok ebben a történetben a fontos, én egy unterman vagyok, aki segítem, hogy, a, hogy, hogy, hogy az interjú alatt minél jobban megmutathassa magát. Na szóval én akkor a ak- szerepet? Akkor, hogy hát lehet, hogy az a szerepet. Igen, így, igen, így igen így lehet. Ezen így, ezen így egyébként nem ha. gondolkoztam. Szóval, hogy, hogy én az például, ahhoz például mindig nagyon tartottam magam, de az nem a színésznőségtől, hanem a nőségtől függ, hogy az ember hogy megy ki az utcára. Mm-hmm. Ez szerintem iszonyatosan fontos, hogy... hogy, hogy, hogy egy színésznő, mindig oda kell figyelnie, Aha. mert adott esetben bárki meglát, és ez milyen, milyen dolog már, hogy, hogy te csak egy példakép vagy adott esetben, és akkor úgy látnak téged. Az, 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 hogy, hogy, igen, szóval szerintem az, szerintem az fontos, hogy az ember mindig ápolt legyen, és hogy, hogy úgy, úgy, úgy menjen utcára.
1: Most ugye nem látnak a kedves podcast hallgatók téged, hiszen ez egy hangban megjelenő podcast, ám egy fotózás volt, úgyhogy azért fotók mégis vannak föl lehet lenni, de hogy csak hat tanúsítsam, hogy és igen, ez megugrod abszolút, és, és hogy ez, ez most is így igen.
0: van. Hát meg sokat járok tornázni, szóval, ez, bár én most nem vagyok színpadon, de azt gondolom, hogy a színész alapvetően a testével uh-huh. dolgozik, és ezért nagyon fontos, hogy karban tartsuk, pláne már az én koromban meg különösen fontos, hogy sokkal inkább kell odafigyelni, hogy az ember ne essen szét. Hát egy 25 után már. Ugye, 25 egy után, után van. már, igen. Kicsit már jobban oda kell figyelni. Úgyhogy én igyekszem sokat, sokat edzeni, sokat mozogni.
1: Hogyan támogatja gyermekeit Klári a legnehezebb helyzetben is? Én idő veled, Spilá Klárával és Sós Andreával. Említetted ugye, hogy 96-ban született meg az első gyermeked. Ő lány. Igen. És aztán jött majd még két fiú. Igen. Három gyermekes édesanyja vagy. Igen. Nem állom meg, hogy ne kérdezem meg, hiszen a közösségi médiában elég sokan foglalkoznak ezzel közbeszéd, hogy a, a volt férjedő nagybálint építész. Elváltatok már régen, de nem régiben álhunyt. És hát egyrészt ezért én is hat fejezem közül, szinte részvétem felől. neked fejezték ki nagyon sokan a közösségi oldalon, és úgyhogy én ilyen félve kérdezem, hogy, hogy ez is egy furcsa helyzet, hogy egy elvált fér és elhunyt sajnos. Hát ugye Tiszt, azért hogyha...
0: ő, mi már régóta nem voltunk együtt, én már eltávolodtam tőle, de hát a gyerekeim révén meg egy napi kontaktus volt, egy napi tudás egymásról, és hát az, ami a legborzalmasabb ebben az egészben, a gyerekek fájdalma. Mm. Tehát, hogy tehát azt látni, hát megszakad a szívem. Megszakad a szívem, mert nagyon váratlan volt az ő halála, nem covid. Nagyon váratlan és nagyon gyors volt, tehát szerdán bekerült a kórházba, és csütörtökről péntekre viradó hajnalban meghalt. Tehát, hogy nem volt idő fölkészülni, és ettől-ettől, borzasztó nehéz, meg mm. hát a két fiú ugye 19, meg 21 éves, tehát nekik még mm. nagyon nagy szükségük lett volna az apjukra, meg nagyon jó is volt a, a, a kapcsolatuk, tehát úgy, 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 úgy laktunk, hogy itt is, meg ott is mm. laktak ők, tehát hogy egy, tényleg egy élő napi kapcsolatuk volt az édesapjukkal, tehát hogy, hogy ezt hogyan lehet majd legjobban segíteni őket abban, hogy fel tudják ezt a tragédiát dolgozni. Szóval nekem most azt hiszem ez a feladatom.
1: Hát erőt nektek Köszönöm. is együtt érzésünk. Vállaljuk, a fáj! Femina Podcast. Én idő, veled! Filmek. Ugye volt színpad, volt szinkron, de van mennyi ilyen saját filmes utat, karriered. Nem is olyan régen volt az, hogy egy díjjal is jutalmaztak, egy rövid filmben, egy vizsgálóadásban vettél részt, Öt is édesanyát játszott.
0: Igen, igen, nagyon szerettem a kimaradt körök. Az a Cimerósan is, Patrik. Rendezte, teljesen váratlan volt, hogy, hogy abból egy ilyen siker lett, mert az egy egyszerű vizsgafilmnek készült a Színművészeti Egyetemen, ahol ugye akkoriban ott dolgoztam, és ugye kézre jöttem, hogy keresnek, vittem én orvosnénit, pszichológusnőt, anyukát, ilyeneket kerestek mindig a vizsgafilmekhez, és akkor úgy persze ott, ott vagy, akkor gyere, és akkor így kerültem bele ebbe, egyébként Bálint András és Pogány Judit voltak a nagyszülők, szóval csodálatos, rövid munka volt, de szóval, hogy egyszerűen annyira nem, nem úgy éreztem, hogy, hogy ez, ennek van egy ilyen típusú kifutása. Úgyhogy teljesen váratlanul ért, amikor, amikor a Patrik fölhívott, hogy jelöltek a díjra, aztán utána, amikor meg megkaptam, hát ez meg állati jó érzés volt. Úgyhogy Köszönöm, nagyon, nagyon, nagyon nagy öröm. Igen, tehát hogy ha, ha azt kérdezett, hogy a színészetből mi érdekel, vagy mennyire érdekel, akkor azt mondanám, hogy a filmezés mm. az érdekel. Azt hiszem, hogy külszínházban nem is, tehát azért ott számít a sok kimaradt év. Ott azért a színpadi gyakorlatban biztos, hogy számít. Bár azt gondolom, hogy az évek alatt jobb színész lettem, pusztán azért nem a gyakorlás miatt, hanem azért, mert sokkal jobban ismerem saját magamat, és Aha. szerintem ez nagyon sokat számít, hogy mennyire vagy De. tudatos meg a saját magaddal és a képességeiddel. De a, a, a film, azt az, az nagyon élvezem, és azt és az nagyon-nagyon szívesen is csinálom, csinálnám. Most januárban forgattunk egy, egy két szereplős kisfilmet, angolul forgattunk, úgyhogy annak volt egy külön nehézsége. Bár a szerep szerint én egy magyar nőt játszom, aki külföldre ment, pontosabban New Yorkba, és a gyerekem született már ott, tehát nekem lehetett akcentusom, Aha, lehetett. de azért volt egy dialect kócsom, és tanultam a, a New york oh, ki- indeed, kiejtést. Úgyhogy az nagyon, nagyon izgalmas volt. Most még, még ugye vágják a filmet, tehát hogy nem tudom, hogy mi lesz a sorsa. Hogy hol lett azt majd lát. Hát én úgy tudom, hogy a rendező eleve úgy készült, hogy fesztiváloztatni uh-huh, szeretné, uh-huh. és akkor addig, addig nem lesz mert, nagy nem közönség előtt, mert ugye az úgy van a fesztiválszabály, hogy addig nem lehet uh-huh. nagy közönség előtt pénzé, vagy bárhogy betíteni. Tehát, hogy először az a, azt a kört megfutja, hát nem tudom, szóval nem láttam belőle egy kockát se, nagyon nehéz is volt, mert egy, egy demens édesanyja voltam, egy Stephen King novellából készült a, a forgatókönyv, és, és a, a fiamat alakító Csémi Balázs. A szerepe szerint egy pap. És az anyuka egy otthonban van bent, és, és, és hát szeretne azelőtt meghalni, hogy már nem emlékszik semmire. Ja. Tehát ugye azt mondja, hogy nem akarok eljutni oda, hogy nem tudom, hogy te ki vagy, és én ki vagyok, hogy azelőtt szeretnék elmenni. És ugye a fiúnak azt a döntést kell meghozni a papként, hogy elhozza azokat a gyógyszereket, amivel az anyukája el tud menni. Nagyon nehéz, nagyon nehéz, nagyon fájdalmas film volt, de iszonyú jó stábunk volt, szóval, hogy nagyon nagyon szerettem. Aztán most megvárok egy casting eredményére, ami az is nagyon jó lenne, mert a BBC-nek forog itt egy több részes sorozata, és abba az egyik szerepre hívtak, a rendezőnek elég nagyon tetszettem, Ugye ott, ott is az volt, hogy hát a britekkel meg kell beszélnie, hogy hát ez az, a, az én kiejtésem. De hát hogy miért ne lehetne az, hogy ugye Bécsben játszodik ez a film, hogy akkor hát egy magyar nő Bécsben miért ne élhetne, és akkor ma lehet a Simán. magyar akcentus. Szóval ennek a válaszára várok, nagyon jól lenne, hogy megkapnám.
1: Hát drukkolunk. Kasztingokat hogy bírod?
0: Változóan, mert azt gondolom, hogy van, aki jól csinál, és van, aki rosszul. Ha. És én ezekre nagyon érzékeny vagyok, hogy hogy bánnak az emberrel. Tehát azokat a casting helyzeteket, ahol ahol, ahol partnerként, és nem pedig egy tucat számként tekintenek rám, azokat kedvelem, de ott simán de, van egy
1: csomó ilyen, hogy ilyen tucat, köszönjük, majd értesítjük, és Igen, és, és akkor a csináld
0: azt izé, és akkor állj oda elé, mondd el azt, és tudod, és akkor az ember totál befeszül. Ezt mondd el még egyszer úgy, de amikor, amikor, amikor ott van egy, egy együttműködő casting director, vagy egy, nem tudom, bárki, aki a, a felvételt készíti, akkor teljesen másként tudsz te is megnyílni. Szóval, hogy nem gépek, meg robotok vagyunk. Tehát, hogy pláne ez egy érzékeny dolog, pláne egy casting, amikor nagyon nagy a tétje, nagyon keveset tudsz arról az adott szerepről, tehát, hogy ott nagyon kell a, a, a segítő együttműködés. Szóval ak- akkor szeretem, mert, mert egyébként jó játék. Nehéz döntések, optimizmus,
1: múló idő, változókor, álmok vágya és sok-sok érzelem. spiláklárával lárával beszélgetünk. Beszéltünk itt az előbb nehéz helyzetekről, hogy itt a filmben, amiben legutóbb szerepelti, milyen nehéz döntési helyzet neked. Milyen helyzeteid voltak a legnehezebbek az életed?
0: Például nagyon nehéz döntés volt eljönni a gyerekeim apjától, az nem ah. volt egyszerű, már ugye három gyerek kell ezt a döntést meghozni, de azt gondolom így utólag is, hogy az egy jó döntés volt. és sokat vált tudtam az életem során. Tehát, hogy mind, volt bennem mindig egy olyan szándék, hogy, hogy, hogy jól, jól akarom érezni magam, hogy szeretnék boldog lenni. És hogyha valamiben nem éreztem egy idő után, sokáig tudok kivárni egyébként, de hogy egy idő után nem éreztem jól magam, akkor onnan föl tudtam állni. Tehát, hogy így történt a színházi váltásom, és így történt a, a vállásom, és így történt a televíziós műsorkészítésből való egyszer csak fölállás, szóval, hogy Annyit néztem a a szüleimet, hogy hogy az édesanyám nagyon tehetséges volt, színésznő szeretett volna lenni, de az apukája nem engedte. És akkor elment felvételizni az eltére, mert akkor bölcsész nyilván. De nem volt jó káder a papa, ezért nem vették fel, ezért közgazdász lett az anyukám, és világ életében nem volt ehhez semmi köze. Végigélt egy életet úgy, hogy valami mit csinált, amiben nem volt öröme, és ott lebegett a szem előtt, hogy ezt biztos nem szeretném. Tehát, hogy valami olyasmi életet szeretnék, amiben tényleg van öröm.
1: És olyan van?
0: Hát figyelj, annál bonyolultabb az élet, mint amit akkor gondoltam. Szóval, hogy azt nem mondanám, hogy, hogy boldog vagyok, de vannak boldog pillanataim, vagy boldog napjaim, heteim, de, de konstans boldogság nincs az életemben. Szerintem az nagyon kevés embernek adatik. Meg van, nagyon, nagyon nagy csodálatom annak, a- aki, akinek ez így összejön. De hogy, hogy az a jó tulajdonságom pedig megvan, hogy nem kesergek mm-hmm. a múlton, nem félek a jövőtől, hanem megpróbálok a jelenben lenni, és talán ettől tudok optimista lenni, hogy én simán el vagyok, hogyha kisüt a nap, meg csicsereg a madár, vagy megérzem a tavasz illatát, akkor én nekem egész nap jó kedvem van. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy ettől Vagyok kiegyensúlyozott, és ettől is tekintenek, vagy úgy rám, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott ember vagyok, mert nem tudok szorongani azon, hogy mi lesz holnap után, mert akkor semmit nem csinálnánk, hogyha attól félnénk, hogy mi fog történni, hogyha ezt vagy azt a döntést meghozzuk.
1: Carrie Bradshaw, a Jessica Parkernek, annak idején, amikor bejött ez az új rész, hát én nem tudom, reklám volt, nem reklám volt, de volt ez a kis balhé, hogy beszóltak a ráncaira, vagy, vagy nem is tudom mire, és akkor valami ilyesmit nyilatkozott, vagy írt ki az instájára, hogy Tudom, hogy nézek ki, nincs választásom, mit csináljak, állítsam meg az öreged, és tűnjek el. Ebben mondjuk, hogy álljunk bele? Neked ismert emberként számít is a véleményed. Te szereted-e az arcodat, mint azzal együtt, ahogyan változik? Hogy hát hogy igen, nagyon,
0: nagyon nehéz tudomásul venni a múló időt. Tényleg nehéz. Nem feltétlenül jó a tükörben nézni, és tudomásul venni, hogy de ilyen, ilyen, tehát ilyen, olyan, mintha ilyen szakaszosan történnének a dolgok, hogy, hogy egyszer csak észreveztem, hogy Úristen a nyakam, most már, hogy egy, mondjuk egy fotó megetem, hogy Úristen a nyakamon is már látszik ez vagy az. Nem jó ezzel szembesülni, de közben meg, hát ez van. Én azoknak a fajta durva beavatkozásoknak nem vagyok a híve, ami ilyen arcfelvarrás és egyebek, sőt a botoxot is nem, de de hogy ilyen, ilyen ezek a lájtosabb kezelések azok, azoknak nem lennék ellene, hogyha megfizethető lenne számomra. Tehát szerintem az, az ami nem roncsolja a testedet, tehát mondjuk ezek a főszívódó hialuronsavas, amik ugye egy kicsit a ráncokat kisimítják, azokkal nekem nincsen bajom, és tényleg mondom, ha megengedhetném, magam is megtenném. Pont azért, mert szerintem tényleg, amit mondtam már korábban is, hogy fontos, hogy az ember csinos legyen. Nagyon sokszor ott követik el a nők a hibát egyébként, amikor bekerülnek egy kapcsolatba, és már olyan biztosan állnak benne, és akkor ugye eleresztik magukat, és nem figyelnek oda, és másként öltöznek, és nem sminkelnek, és a hajuk is szarul el, mert most már szültem két vagy három gyereket, és akkor egyszer csak pasival máshol keres. E, vigaszt? Szóval, hogy, hogy, hogy ez nagyon-nagyon fontos, tényleg, hogy most nem csak a külső, nem csak azért, mert kifelem itt, hanem egyszerűen belül is, ő, szerintem sokkal jobban érzi a magát az ember, hogyha, igen, hogyha, ha, ez hogyha ez az oda része még Oda, oda, oda igen. figyelsz, igen. Hogy, hogy hát változókor, igen. Például a, a súlyom, nekem sose volt gondom azzal, hogy mit és hogy eszek, most már nagyon oda kell figyelni. Tehát, hogy nagyon sokkal másképp kell étkezni, mint korábban, de miután én nem semmilyen drasztikusságnak vagy, vagy ilyen, ennek nem vagyok a híve, hogy ilyen nagyon vonalasan követni valamit, ezért ezeket a bizonyos urákat se tartom, meg nem vagyok se a se vegán, se... Szóval nem mondom semmiről azt, hogy nem eszem, Oda figyelek arra, hogy mit.
1: Van valami olyan nagy álmod, amit még mindenképpen szeretnék
0: beteljesíteni? Hát... amikor az édesanyám meghalt 2020 februárjában, akkor örököltünk tőle egy kis pénzt, amiből én egy balatoni házat vettem, mert hogy én gyerekkorom óta vágytam a Balatonra, nagyon sokat nyaraltunk ott, de mindenféle üdülőkbe, meg aztán már béreltünk házat, amikor már gyerekeim voltak, hogy szerintem ez volt az életem vágya, hogy legyen egy balatoni házunk, és és vettem Balaton Balatonszentgyörgyön egy kis kúriát, egy orvos dinasztia lakott korábban ott, és azt sajnos még nem sikerült készre fölújítani, de nekem az a nagy vágyam, hogy akkor ott, ott lenni, ott lenni majd nagymamává, minden gyereknek van saját szobája, hogy akkor majd azt tervezem, hogy akkor egyszer csak majd leköltözöm, és akkor majd jönnek a az unok, remélem még nagyon sokára lesz, mert, az, az, az mert nem vagyok arra fölkészülve, hogy meg unokázzak, de hogy valami ilyesmi, meg, de hát az már végképp nagyon távlati terv, hogy, hogy majd valami gyerekeim nagyon szép, külföldi karriert futnak be, és akkor az óceánpartján egy ház, és akkor ott (gül) kutyát sétáltatni a homokos tenger vagy óceánparton. Szóval, hogy ez van egy előttem. De mondjuk akár most a lányom már van olyan helyzetben, hogy majd ezt megteremti nekem, mert ugye ő vágó, és pont most utazik majd március végén New Yorkban, mert ott kaptak egy munkát, úgy néz ki, hogy négy hónapig, de lehet, hogy egy évig is ott kell szegénynek lenni jaj, a New Yorkban. Jaj. Egy tízrészes sorozatnak lesz a vágóasszisztense, úgyhogy... Tehát a határa csillagos, <gül> Hát most már igazából csak egy, egy gyermekemet kell megoldani, a kicsit, ugye idén érettségizik, és hogy hát, hogy belőle mi lesz, mert a középső gyerekem is nagyjából sinem van, ő játékos menedzser akar lenni, tehát hogy ő ezt tanulja az eltén, ő sokáig focizott, és, és valami ilyesmi irányba akar majd mozdulni, hogy a kicsiből mi lesz, ezt kell még és akkor, és, és, akkor, és akkor elengedhetem
1: <gül> ezeket a dolgokat. Ezeket amúgy neked kontrollálni kell? Vagy hogy állsz hozzá? Inkább
0: terelgeted? Vagy nagyon együtt kell kitalálni? Nem, a... terelgetni mm. szoktam őket. Tehát, hogy a, például az, hogy a lányom vágó legyen, az az én ötletem volt, és aztán nagyon bejött. <gül> <gül> hát a terelgetés. De hogy nem, nem, nem. nem, nem, nem. nem. Hát nem, nem. Én, én nagyon, nagyon, nem nagyon liberális anyuka vagyok. Én mindig a megbeszélés híve voltam kicsi koruktól kezdve, szóval soha nem volt sem megvonás, se, se dresszúran semmi, hanem, hanem beszélgetések és terelgetések. Most
1: már nagyon sok minden elhangzott, amiből, amivel azonosulva a saját életünkre így rá tudunk nézni, meg akár jó tanácsok is, de azért mindig megkérdezem a vendégeimtől, hiszen ez ugye egy női oldal, a Femina, ahol a podcast is elhangzik, hogy te most mi az, amit a leginkább átadnál? a nőknek, nekünk, akár azoknak, akik most érnek nővé, így visszagondolva, ha te másképp csináltál volna bármit. Vagy bármilyen értenemben, ha kiragadsz ebből, amit most így összehortam, egy neked, neked tetsző kis szeletet, hogy mi az, amit csináljunk, ne csináljunk, másképp csináljunk.
0: Hát szerintem a legfontosabb, hogy szeressük magunkat. Ez a leges, legfontosabb, és értékeljük magunkat. Tehát, hogy próbáljuk még megtalálni, magunkat a világban, a, a világ és a köztünk léve viszonyt, mert akkor tudunk harmonikusak lenni, és ez óhatatlanul szükséges, hogy, hogy egyrészt, hogy tudjuk magunkat, másrészt, hogy, hogy, hogy szeressük, szeressük magunkat, és, és hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amik örömet okoznak nekünk, mert, mert hogyha, hogyha nem olyanokat csinálunk, akkor az óhatatlanul betegséghez, stresszhez vezetsz, vagy a stressz vezet maga betegséghez, és ami ezzel szorosan összefügg, hogy, hogy tudjuk kifejezni az érzelmeinket. Mert ha elfojtjuk a dolgokat, akkor az, az, az nagyon rosszul vissza tud ütni. Tehát, hogy én, én a fiaminak is mindig azt mondtam, hogy igenis merni kell sírni, mm. hogyha az a pillanat van, tehát, hogy nem attól lesz valaki férfi, hogy ő tartja magát, és nem sír. Én, hogyha egy olyan pasival találkozom, akinek meglátom a könnyeit, én attól kész vagyok. Muszáj, muszáj az örömünket és a fájdalmunkat is megélni annak a mélységében. Képzeld el, ez kicsit kalandozás, de abszolút idevág, hogy egyszer egy nagyon rossz periódusban voltam egy fiú miatt, és egyszer nem tudtam belőle kilábalni. És én bizonytalanul állok a pszichológusokhoz, de akkor már az a pillanat volt, hogy azt mondtam, hogy muszáj elmennem. És ő azt mondta, hogy nem szabad semmit se csinálni, meg kell élni az egészet, hogy úgy képzeljem el ezt, és ez azóta annyira a fejemben van, ez a kép, hogy olyan ez, mint egy örvény. Tehát, hogyha az örvénynek az aljára lemersz menni, akkor utána feldob. De ha elkezdesz kapálózni, akkor elsüllyedsz. És ez annyira bennem maradt, és annyira működik, tényleg, hogy meg kell élni mindent, és akkor, akkor lehet majd tovább lépni.
1: Hát köszönjük szépen, hogy megélhettük veled ezt a beszélgetést. Köszönöm Jó, hogy szépen, voltál. hogy itt
0: lehettem, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, kláris pilák Klára, színművész, kommunikáció szakember volt velünk, kedves podcast, hallgatók. Köszönjük nektek is, hogy velünk voltatok.